0: כאן uh. עוד uh. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. סיפור על אהבה וחושך, מאת עמוס עוז. שלום רב שוב, איך ציפורה החום אל חלוני, אל קולך כי ערב מנפשי קלעת, בחורף בעוז וחמעוני, אל קולך כי ערב מנפשי קלעת, בחורף
1: נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ-30 מטרים רבועים. הוריי ישנו על ספת מגרה, שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר, כאשר נפתחה מדי ערב.
2: כך נפתח הרומן סיפור על אהבה וחושך, מאת עמוס עוז, אחד הספרים החשובים בספרות הישראלית. רומן אוטוביוגרפי רחב יריעה, שמגולל את סיפורו האישי של עוז, סיפור על ילדות בצל אם שנטשה, ומשלב אותו עם הסיפור הלאומי והקמת מדינת ישראל. הספר הזה יצא לאור אחרי עשור לא קל בקריירה של עוז. בשנות ה-90 הוא כבר היה סופר חשוב בארץ ובעולם, הסופר הישראלי. הוא היה כבר אחרי ההצלחה המסחררת של מיכאל שלי וקופסה שחורה, פרסם מאמרי דעה ונשאל לדעתו בענייני השעה, מלה היטב את תפקיד הצופה לבית ישראל. אבל הרומנים שפרסם בעשור הזה, זכו להערכה מינורית יחסית. המצב השלישי, אל תגידי לילה, פנתר במרתף. עד שבסוף שנות התשעים, הגיח לפתע ספר אחר שלו, אותו הים, שעוז הגדיר אותו כ... פרה שהוליד שחף, רומן בחרוזים, שונה מהקורפוס העמוס עוזי המוכר. ומה שבעיקר היה שונה בו, זה האישי שנכנס לפתע. עוז עצמו, האדם, היה שם. והספר הזה, כך נראה, סלל את דרכו של סיפור על אהבה וחושך, שפרסם עוז ב-2002. בספר מתאר עוז בגוף ראשון ילדות בשכונת כרם אברהם בירושלים. עמוס הוא בנם היחיד של פניה ואריה קלוזנר. ילד כותב... וחולם שכבר בגיל חמש תולה על דלת חדרו שלט, עמוס קלוזנר סופר. אבל אולי מה שהפך אותו סופית לסופר, היה הפצע שנפער בחייו. כשהיה בן 12, שמה אימו פניה קץ לחייה, והוא נשאר לחיות עם אביו השתקן, ואחר כך עזב לקיבוץ חולדה. סיפור על אהבה וחושך מתאר את נישואיהם המיוסרים של הוריו, את האם היפה, הסוערת, הדכאונית, ואת האב המלומד והמרוחק, שחי בצילו של הדוד הגדול, ההיסטוריון יוסף קלוזנר. כך מתאר עוז כבר בפתח הספר את הבית הצנוע שבו גדל.
1: הייתה זו דירה מרתפית. קומת הקרקע של הבניין נחצבה אל תוך צלע ההר. ההר הזה היה השכן שלנו שמעבר לקיר. שכן כבד, מופנם, חרישי, הר קשיש ומלמחולי. בעל הרגלי רווק קבועים. תמיד הקפיד על שקט גמור, הר מנומנם כזה, חורפי. אף פעם לא גרר רהיטים, לא קיבל אורחים, לא הרעיש ולא הטריד. אבל דרך שני הקירות המשותפים לו ולנו, היו מחלחלים אלינו תמיד, כמו ריח עובש קל ועקשן, הקור, החושך, הדומייה והלחות. של השכן העגמומי הזה. כך יצא שלכל אורך הקיץ היה נשמר אצלנו קצת חורף. אורחים היו אומרים, כל כך נעים אצלכם ביום שער כל כך קריר ורוגע, ממש צונן, אבל איך אתם מסתדרים כאן בחורף? מה, הקירות לא מעבירים תחב? לא קצת מדכא כאן בחורף?
2: פרופסור אבנר הולצמן אומר שלו היה מתבקש להכין רשימה של חמשת הספרים החשובים בתולדות הספרות הישראלית, ללא ספק סיפור על אהבה וחושך היה נכלל בה.
3: הוא מתחיל במשפט פשוט, נולדתי וגדלתי בדירת מרתף בת 30 מטר מרובה וכולי. התחלה סטנדרטית של אוטוביוגרפיה והוא מסתיים כעבור 600 עמודים בתיאור מפורט, אכזרי, של ההתאבדות של אמו פניה קלאוזנר בדירת אחותה בתל אביב בתחילת ינואר 1952. אבל כיוון שהדברים לא מסופרים בסדר כרונולוגי, הספר מגיע למעשה פחות או יותר עד גיל 21, עד נישואיו עם נילי וחובק. את כל שנותיו מן הילדות המוקדמת ועד הבגרות המוקדמת.
2: האם הספר הזה הוא רומן? אוטוביוגרפיה? סיפור? כיצד אפשר להגדיר אותו?
3: מעניין שכשהמו"ל האמריקאי של הספר, בכותרת האנגלית שלו, A Tale of Love and Darkness, צירף לו את כותרת המשנה Memoir, סיפור זיכרונות, עמוס עוז התקומם. בכל חום ליבו, ואמר לא, זה סיפור, זה לא ממואר, אבל המול ניצח משיקולים שיווקיים, כנראה שממואר הם מוכרים יותר טוב מסיפורים דויים.
1: אתה אומר רומן ואתה אומר אוטוביוגרפי. בעיניי זה לא רומן, זה סיפור, ההגדרה היא בכותרת. וזה גם לא אוטוביוגרפי, כי הגיבור ממש זה לא אני, זה האבא ואימא שלי, והסבים והסבתות, השכנים, הדודות, כל השכונה. אני דמות משנה בסיפור הזה. אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי האמת היא שבשנים שכתבתי את הספר הזה, הייתי בטוח שאת הספר הזה יקראו רק ירושלמים. בתל אביב, אף אחד לא יכול להבין אותו. וגם לא כל הירושלמים, רק הצפון ירושלמים, כי אלה מהדרום, מה הם יודעים מהחיים שלהם? וגם אלה בצפון ירושלים, רק אלה שהם בערך מהבציר שלי, מהשנתונים שלי. ותהיתי. כמה שספר יותר פרובינציאלי, גדלים הסיכויים שלו להיות אוניברסלי. קראו אותו בתל אביב, קראו אותו אפילו בחיפה. אה, זה ספר שתרגמו אותו לעשרות שפות, כמעט ארבעים, ויש לו מיליוני קוראים בעולם, והסריטו אותו, ומה לא. וזה הספר שאני חשבתי שהוא כל כך פרטי, אינטימי, כמעט צופן של שכונה אחת בירושלים ושל דור אחד בארץ, או אפילו לא של דור, של אה, פינה בתוך הדור הזה. טעיתי, טעיתי בגדול. <מח> בעצם אני כתבתי את הספר הזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהן הייתי מלא כעס גם על אימי שאיבדה את עצמה לדעת כשהייתי בן 12 וחצי. כאילו שהיא בגדה בנו, כאילו שהיא ברחה עם מאהב ולא השאירה אפילו פתק. היא שתמיד אמרה שמי שעוזב את הבית אפילו לשעה משאיר פתק תחת האגרתה לאן הלך מתי ישוב. שנאתי אותה נורא, שנאתי את אבא שלי, חשבתי שיש בו משהו נורא מפלצתי, אחרת אישה נפלאה כזאת לא הייתה טורקת את הדלת ועוזבת אותו. לא ידעתי מה, אבל בטח יש שם איזה מפלצת. ואחי מכולם שנאתי את עצמי, כי חשכתי, אם אימא שלי קמה ועזבה אותי בלי מילה, כנראה שאני בלתי נסבל. כנראה שאני כל כך נורא שאף אחד לא יוכל לעולם לאהוב אותי. אפילו אמהות של רוצחים ואנסים אוהבות את הילד שלהם. אפילו אמהות של נאצים. אפילו חתולה אוהבת את הגורים. אם אימא שלי קמה והשאירה אותי בלי מילה, אני בלתי אהיב לצמיתות. אז שנאתי גם את עצמי, גם האשמתי את עצמי. אם רק הייתי עושה שיעורים כמו שצריך, ולא הייתי מתעצל להוריד את הזבל אחרי ארוחת ערב, את האשפה, אז היא בטח הייתה נשארת. אבל עם השנים, במקום הזעם והעלבון והתסכול, באו סקרנות, אמפתיה, חמלה והומור. ואלה ארבעת הכוחות שהניעו את היד הכותבת הזאת בזמן שכתבתי את האווה והחושך. לא תמצאי פה אפילו גרם אחד של מרירות.
2: חומרים רבים מחייו של עוז נכנסו לספר. אחד המוטיבים שחוזרים ברבות מיצירותיו הוא המשולש של אבא, אמא וילד. אם שנפשה סוערת, אב שמנסה לשמור על יציבות, וילד שנמצא בתווך. את המשולש הזה אפשר למצוא כבר ברומן המוקדם, מיכאל שלי.
3: התבנית הזאת של הזיווג בין הגבר השקול והשפוי לאישה, סעורת הנפש, המסתורית, הרומנטית, זה דבר שחוזר בהרבה מיצירותיו של עמוס עוז. מהרומן הראשון שלו, מקום אחר, ועד אותו הים. כאשר הופיע הספר הזה, פתאום הדברים התבהרו והתחברו והתקשרו.
2: תהליך הכתיבה של הספר ארך שנים. עוז כתב ועצר, פרסם רומן אחר וחזר לכתוב. הרבה כאב היה כרוך בכתיבת הטקסטים האישיים הללו, בנגיעה בפצע.
1: אני הרבה שנים כתבתי קטעים uh, מהספר הזה, ולא היה ברור לי אם הם התחברו למשהו או לא התחברו, אם הם בכלל רוצה לפרסם אותם. <אז> ואני אפילו לא יכול לשחזר את הנקודה שהחלטתי, שהדבר הזה, היו לי יותר מאלפיים, אולי אלפיים וחמש מאות דפים, שהדבר הזה הולך להיות ספר אחרי שאני אחתוך ממנו שני שליש. זה קרה מתישהו, והדבר הקשה ביותר, באמת קשה, באהבה וחושך. זה לא היה לשפוך את הלב או לגלות לאנשים זרים את uh, סודות המשפחה. הדבר הכי קשה כאן היה הקומפוזיציה, המודולציות. כי זה לא ספר קווי. זה לא שהוא מתחיל בנקודה אחת ונגמר בנקודה אחרת. זה בעצם מסתובב בעיגולים קונצנטריים הולכים ומצטמצמים מסביב לה, להתאבדות של אמי. בדרך יש, אני לא יודע מה, יש קטעים שזה תזמורת סימפונית שלמה, אני יודע, הקמת המדינה, כ"ט בנובמבר, פגישה עם בן גוריון, הבריטים, ויש קטעים שזה מוזיקה קאמרית, שלושה, שלוש נפשות סגורות בדירת מרתף, גשם ועוצר בריטי בחוץ. והמעברים האלה, מהקטעים הקאמריים, שלישייה לכלי מיתר, לקטעים שכל התזמורת מנגנת, זה היה הדבר הכי קשה בספר
2: הזה.
1: אמרת ששני השלישים נשארו בחוץ. Mm-hmm. מה
2: יש בשני השלישים האלו? על זה אני לא אספר לך. <laughs> סיפור על אהבה וחושך זכה להצלחה עצומה בישראל ובעולם. הוא תורגם ליותר מ-30 שפות, לרבות סינית וערבית, והפך לשגריר תרבותי, שגריר של כבוד, אחת מיצירות הספרות העברית הנמכרות ביותר אי פעם.
0: ייסד לנו קיבוץ קטן ונוציא בכוחות עצמנו לחם מן הארץ.
4: קדימה!
0: אתה יודע, קדימה זה אומר להתקדם, או לפנים. המילה בעצם נובעת מן המילה קדם, שמתכוונת לעת העתיקה. <אח> אז דובר העברית בעצם מסתכל קדימה אל העבר. מעניין, אה? כן. טוב. אתה בסדר? ארי? או, את מזהה אותי בכלל מתחת לכל הזיעה הזאת?
2: זהו קטע מתוך הסרט סיפור על אהבה וחושך מ-2007, שאיבדה השחקנית נטלי פורטמן לקולנוע. פורטמן עצמה שיחקה את אימו של עמוס, ולצידה, בתפקיד האב, שיחק המוסיקאי גלעד כהנא. כהנא בכלל לא תכנן לשחק בסרט הזה, או באיזשהו סרט אי פעם, אבל זה קרה.
0: קיבלתי פשוט טלפון ממלהקת שכבר דיברה איתי פעמים רבות ואמרה שלום גלעד, אני יודעת שאתה לא רוצה לשחק אבל פעם זה משהו אחר, זה משהו מיוחד אמרתי לה, מה כבר יכול להיות מיוחד? כאילו, תקשיב זה משהו מיוחד, זה פרויקט גם בינלאומי, גם ישראלי אמרתי לה, תראי, אני לא רוצה, אני לא רוצה ואל תתקשרי יותר, אני אוהב אותך אילה, ביי ביי יום אחרי זה היא התקשרה, היא אמרה, קיבלתי אישור מיוחד להגיד לך, זה סרט של נטלי פורטמן היא עינתה לי קנתה את הזכויות לספר הזה, לסיפור על אהבה וחושך, כשהייתה בת 25 כבר. כלומר, כבר ראה איזה בן אדם היא. והם חיפשו שחקנים והם לא מצאו. העילה הראתה לה שאני התראיינתי ושרתי ודיברתי, והיא אמרה, אני רוצה את האיש הזה. אז אמרתי, תני לי רגע לחשוב על זה, התקשרתי ליועץ הסתרים שלי. ואמרתי לו, תקשיב, נטלי פורקמן עושה סרט בישראל והיא רוצה שאני אהיה בעלה ואני לא יודע מה לעשות ואז הוא אומר לי, תגיד, תמטומטם? מי אתה חושב שאתה? <laughs> והלכתי יום אחרי זה לאודישן והיה נורא ואיום. אבל אמרתי, בסדר, למדת, הנה עוד שיעור יקר בחיים שלך, דברים לא באים לנו בקלות ואז הגיע טלפון אחרי שעה ונטלי וונס טו מיט וכך זה נהיה.
2: כהנא <קהנה> למד לגלם את דמותו של אריה קלוזנר לא רק דרך הספר, אלא גם דרך שיחות אישיות עם עמוס עוז, והשיחות האלה היו אינטימיות מאוד.
0: כל שיח שהיה לנו היה אינטימי מהשנייה הראשונה, זה מה שהיה מעניין, <אח> כי גם נגענו כל הזמן בנושאים שהם נורא כואבים לו, אתה גם ראית את זה בלייב, עמוס עוז, אני הקראתי אותו רק מראיונות, ראיתי אותו מדבר ברהיטות על כל דבר שבעולם, ופתאום בסלון כשדיברנו היו הרגעי מבוכה, ראיתי שהנושא הזה עדיין הוא כמו פצע פתוח, ובעצם... מהרגע הראשון שנפגשנו הכל היה נורא אינטימי כי זה היה סביב התאבדות של האישה האהובה עליו ביותר בעולם אריה היה אינטלקטואל אדיר שהבין בהכל, אידיאולוגיה, גיאוגרפיה, יהדות, היסטוריה, הכל, הוא ידע הכל ולא הייתה לו מעולם, הוא אף פעם לא קיבל קידום כמרצה אז מה שקרה זה שבמקום שיהיו לו עשרות תלמידים היה לו ילד אחד שבמקרה היה גאון, שהוא יכול לשפוך לתוכו את הכל, את כל מה שהיה לאריה לתת, הוא נתן לתוך הילד הזה. מצד שני, הייתה את האימא, שהייתה סופר רומנטית, ושכשהיא מספרת לו סיפורים הם היו לא מפוענחים. והשילוב של שניהם יחד, אני חושב שיצר את הסופר הזה. כשיצאתי אחרי הפגישה איתו, שהייתה בשבילי מאוד מרגשת, כי הוא באמת איש יוצא דופן, ממש לפני שהוא סגר את הדלת הוא גם עשה כזה, ואתה דומה לו, וסגר את הדלת. אבל היה רגע אחד שאני לא אשכח, שיש את הסצנה שעמוס הקטן עוזב את אבא שלו באוטובוס, כאילו עמוס עוזב לקיבוץ. וזו סצנה מאוד מאוד קשה, כי באמת הילד עוזב אותך, והוא עוזב את הכל. הוא לא רק עוזב אותך, הוא גם עוזב את כל מה שאתה השרשת בו. ואני באמת הייתי נורא עצוב בסצנה הזאת. אני גם לא שחקן, אז אני לוקח הכל נורא אישי. ונגמרה הסצנה וירדתי מהאוטובוס. יש רחוב כזה של שנות ה... אתה יודעת, של אז, שנות ה-40, וזה. אוטובוסים תקופתיים, כולם לבושים את כל הרחוב תקופתי, ואני הולך ומתרחק מהסט בעצם. וממש מרגיש שנופלת עליי עצבות נורא גדולה ואז פתאום אני רואה את עמוס מתקרב אליי, לא ידעתי שהוא בכלל על הוא אמר לי, ראיתי עכשיו את הסצנה החזרת אותי לי ליום שבו עזבתי את אבי והוא עומד מולי ואנחנו פשוט מתחבקים והרגשתי שאני מנסה לנחם את הילד שלי
2: עוז הלך אחורה על קו האורך של הזמן, וחטף גם על הדורות הקודמים של משפחתו במזרח אירופה. אבל הוא הלך גם על קו הרוחב של הזמן, ותאר את ישראל המנדטורית של ילדותו, החיכוך עם ערביי הארץ, הרגעים ההיסטוריים שהובילו להקמת המדינה, ושנותיה הראשונות של ישראל. הוא מתאר בחדות הבחנה, מהולה באמפתיה ובהומור, דמויות מחיי החברה הארץ-ישראלית של אותם ימים, אנשי רוח ופוליטיקאים שבהם נתקל. למשל, את ההיסטוריון שהוא גם דודו, יוסף קלוזנר, את ידידו יריבו, הסופר שמואל יוסף עגנון, שהתגורר בסמוך אליו, את ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, שהתכתב עם הילד עמוס קלוזנר מעל דפי עיתון דבר והזמינו לפגישה, וכמובן, את אהבתו הראשונה של עוז, המשוררת זלדה, המכונה בהעברה אחת, מורה זלדה, שלימדה אותו תנ"ך בכיתה ב'.
3: ילדותו של עמוס עוז עברה בשנים הסוערות של מלחמת העולם השנייה, המאבק לעצמאות, ושיא השיאים מהבחינה הזאת הוא התיאור של ליל כט בנובמבר. וזה מוליך לאחד הרבדים העמוקים בספר, וזה הרובד הציוני. הוא בהחלט תיאר את הספר הזה כאפוס ציוני, שנישא על כתפיהם של פליטים, נרדפים, מגורשים, משפחת קלאוזנר, משפחת מוסמן, משפחת אמו, הוא מתאר אותם כיהודים שבעצם... נפלטו מאירופה, גורשו מאירופה, ושום מקום בעולם לא הסכים לקלוט אותם, אלא ארץ ישראל.
2: עוז אומר שבכלל לא התכוון לייצג אף אחד, ודאי לא דור
1: שלם. אני הייתי לגמרי מרוכז, באמת בתנועות הדקות, מי אמר, איך ישבו, מה אכלו, איך ריהתו, למה התגעגעו, מה צנזרו. כנראה שיש פה גם הטרגי קומדיה של מהגרים בכל מקום. אפילו אמר לי אדם אחד, אני זוכר את שמו, אני לא אגיד, על מדרגות האוניברסיטת בן גוריון ובאר שבע, הוא אמר לי, אני קורא את סיפור הלאהבה וחושך, ואני לא ידעתי שהאשכנזים כל כך דומים למזרחיים. אז כנראה זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לעניין של כל הסודות שלנו עם אותו סוד. אני עם הספר הזה כאילו קדחתי בחצר שלי קידוח משפחתי. בשביל הנכדים שלי, שלא הכירו את ההורים שלי. אפילו הילדים שלי לא הכירו בעצם את ההורים שלי. קדחתי בחצר כדוח פרטי, וכאילו שהמקדחה פתאום פגעה באיזה עורק של מתח גבוה, ומהמון חלונות התחילו להבהב אליי אורות כאלה, והמון אנשים ממקומות רחוקים, תאמרו, אבל זה גם עליי, זה גם עליי. זה שימח אותי, אבל גם הפתיע אותי מאוד, לא הייתי מוכן לזה.
2: עוז נחשב מאז ומתמיד לקולה של ההגמוניה. כל האליטה, זה שמדבר בגוף ראשון רבים, יודע מה נכון, יפה בלורית וצח לשון. היום, במושגים של מדעי החברה, היו מכנים אותו גבר אשכנזי לבן. הרומן יצא לאור בשעה שבספרות הישראלית כבר החלו להישמע קולות אחרים. לא מהמרכז, אלא מהשוליים. ספרות של בני הדור השני למהגרים, מזרחים, נשים, דתיים, והנה לפתע מתברר שגם סיפורו של המנצח הוא סיפור פצוע. הגם שהוא מתרכז בסיפורם של יהודים אירופאים, הוא חושף את חייהם הצנועים, השבורים, של מהגרים באשר הם. הפרופסור אבנר הולצמן בהחלט רואה בספר הזה מייצג שכבה מסוימת בחברה הישראלית, האשכנזים המייסדים, שהיום זוכים לקיתונות של ביקורת חברתית.
3: נאמר את זה בצורה קצת מחוספסת, זה סיפורו של השבט האשכנזי. הוותיק, אלה שהיו כאן ב-14 במאי 1948, בתוך אותם 600 אלף יהודים בארץ ישראל, שבשנות כתיבתו של הספר של עוז חשו את עצמם קצת נדחקים, מובסים, מפני הנרטיבים של השבטים האחרים בישראליות. זה ניכר היטב הספרות העברית, אלה השנים שבהם עולה ספרות הנשים, וספרות המזרחים, והערבים, ומהגרים, עד ש... נגיד השכבה המייסדת של ישראל, חשה את עצמה נדחקת אל השוליים וזוכה לכינויי גנאי שהאליטה הישנה היא רק מן המתונים שבהם.
2: סיפור על אהבה וחושך הוא גם סיפור חניכה של אומן. הוא מספר לנו כיצד נולד סופר.
3: באמת אנחנו מתוודעים כאן לביוגרפיית הקריאה שלו, לאגדות שאימו סיפרה לו בילדותו, לסיפורי מסתורין ואגדה, נגיד בנוסח פרגינט של איבסן, ההשפעה המוקדמת החזקה מאוד של סיפורי עגנון, במיוחד הסיפור בדמי ימיה. עמוס עוז קרא אותו כל השנים כסיפור שמדבר בעצם על אימו ועד מקורות השראה שלא ידענו עליהם לפני כן, כגון ספר סיפורים בשם ווינסבורג אוהיו של סופר אמריקאי שרווד אנדרסון, שעוז אומר, <אז> הוא בעצם שפתח לי את היד הכותבת, הוא זה שאפשר לי לקבל לגיטימציה לכתוב על מקום קטן, על אנשים של כל ימות השנה ולהבין שזה החומר שממנו עשויה. ספרות uh, גדולה, נאמר ספרות uh, נוסח uh, צ'כוב.
2: סיפור על אהבה וחושך פתח פתח לכתיבה אישית, אוטוביוגרפית.
3: הספר הזה הוא גם שיאו uh, של גל, שאפשר לקרוא לו הגל האוטוביוגרפי, שמסתמן בסיפורת הישראלית. נאמר מתחילת שנות התשעים, והוא הניב ספרים כמו מקדמות של סמך יזהר, סיפור חיים של אהרון אפלפלד, פוסט מורטם של יורם קניוק, ואולי החשוב מכל, הספר חבלים של חיים באר. שעמוס עוז עצמו העיד שזה אולי הספר שכאילו נתן לו את הלגיטימציה לגעת באופן ישיר בחומרים הכאובים והטראומטיים של חייו שלו. בהקשר הזה אולי כדאי להזכיר מאמר מרתק של יגאל שוורץ, שפשוט קיבל מהמחבר שק שלם של מכתבי קוראים שהגיעו אליו בעקבות הספר. הוא קרא מאות מכתבים, הוא מיפה אותם, מיין אותם. ניתח אותם והביא את הממצאים בצורת מאמר שמביא את תגובותיהם הישירות של קוראים על הספר. זה ספר שנגע עמוק בליבם של הקוראים ונעשה עד מהרה לספר פולחן.
2: בסופו של דבר, הכל מוליך אל מוד האם, מוות מיתולוגי. שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב.
3: עמוס עוז מתאר אותו בפרטי פרטים, משחזר אותו על סמך עדויות, ממש דקה אחר דקה. אה, כשאנחנו מגיעים לסוף הספר, אנחנו מבינים ב- ביתר שאת כמה המוות הזה, המוקדם, עיצב וקבע את כל חייו, וגם בעצם הוליך את ידו הכותבת מראשית כתיבתו ועד אחריתה.
2: כפי שכתב עוז במיכאל שלי, דרך הגיבורה חנה גונן, אני כותבת, מפני שהאנשים שאהבתי כבר מתו, נראה שהכתיבה של עוז היא אנדרטה של מילים, נוגדת שכחה ומוות, סם חיים.
1: תראי, את אומרת את זה במילים גדולות מאוד, כתיבה, סם חיים, נגד המוות, אני אגיד לך את זה במילים קטנות. דיסקט גיבוי, רציתי שלילדים ולמחדים שלי יהיה דיסקט גיבוי בתוך הנהר הגדול הזה שהכל נשכח. והיה לי חשוב להציל כל מיני דברים מהציפורניים של הזמן. חלק מהם גם דברים נורא יומיומיים וטריוויאליים. איך בישלו? מה קנו בחנויות? איך הם התגעגעו בסתר אל הנופים של הארץ הישנה שהם השאירו מאחריהם? ולמה צנזרו את זה מהילד? מה הם קיוו? על מה הם חלמו? ממה הם פחדו נורא? גם איך התלבשו? איך קנו נעליים? דיסקט גיבוי, 600 עמוד זה הרבה, אבל זה כלום.
2: מה שעזר לעוז למלא את פערי המידע בסיפור שלו, היה גם משהו שאפשר לקרוא לו
1: זיכרון גנטי. סופרים זה אנשים בעלי מום שנולדים עם הראש והצוואר מסובבים אחורנית. סיפור, עצם ההגדרה של המילה סיפור זה היה אם אני מספר באיזה מקום באהבה וחושך, אני לא זוכר איפה, על מה שהלך בין סבא לסבתא שלי במיטה הרבה שנים לפני שנולדתי, הרי לא היו אז מכשירי הקלטה או טלוויזיות במעגל סגור, אין לי תיעוד. אם הייתי שואל את סבא, מה אתה וסבתא עשיתם במיטה, הייתי חוטף את סטירת הלכי של חיי. אבל היה לי מקור אמין לגמרי. אני פניתי לגנים שלי, של עצמי, ואמרתי ככה, גנים יקרים שלי. ספרו לי בבקשה מה סבא וסבתא עשו במיטה 20 שנה לפני שנולדתי. והיות והגנים שלי זה הגנים שלהם, קיבלתי תיאור שאם הייתי מכניס את כולו, היה באמת ספר כחול אמיתי. נכנסתי רק קצת.
2: הפעולה שפעלו הספרים על עמוס עוז בילדותו, היא אותה הפעולה שפועלים ספריו עלינו, הקוראים שלו. יש בהם תבונה רבה, הם ידידים טובים, והם לעולם יישארו איתנו.
1: פעם אחת, כשהייתי בן שבע או שמונה, אמרה לי אימא, כשישבנו שנינו על הספסל שלפני האחרון, באוטובוס של חברת המקשר, בדרכנו למרפאה, או לחנות נעלי ילדים, כי אומנם נכון שספרים עלולים להשתנות במשך השנים, לא פחות מכפי שאנשים משתנים עם הזמן, אבל ההבדל הוא בכך שאנשים... כמעט כולם יעזבו אותך בסופו של דבר לנפשך, כאשר יבוא יום שבו שוב לא יפיקו ממך שום תועלת, או עונג, או עניין, או לפחות הרגשה טובה. ואילו הספרים לעולם לא ינטשו אותך. אתה אותם ודאי תעזוב לפעמים, ואחדים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות או לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם. הם לעולם לא יפנו לך עורף. בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על האצטבע. אפילו עשרות שנים ימתינו, לא יתלוננו. עד אשר לילה אחד, כשתהיה פתאום זקוק לאחד מהם, ולו גם בשלוש בבוקר, ולו גם יהיה זה ספר שאתה הזנחת אותו וכמעט מחית מלבך במשך שנים על שנים, הוא לא יחזיב אותך, כי אם ירד מן האצטבע ויבוא להיות עמך ברגע קשה, לא יתחשבן. לא ימציא תירוצים, לא ישאל את עצמו אם כדאי לו, ואם מגיע לך, ואם אתה עדיין מתאים לו. אלא יבוא מיד כאשר תבקש ממנו לבוא.
2: במובנים רבים, סיפור על אהבה וחושך הוא ספר שמגדיר אותנו, יהודים ישראלים. אבל לא רק אותנו, אלא בני אדם בכלל, כי אין אדם שלא יודע כאב מהו, חושך מהו, ואהבה מהי. והספר הזה של עוז מנסח את זה בצורה היפה ביותר האפשרית.
4: בגן מוקסם יושב, איש מפוקח, אכן לא פנה
2: העם. עד כאן התוכנית על הספר סיפור על אהבה וחושך מאת עמוס עוז, כאן באולפן שירי לב ארי.
4: ויצא לבדו אל מחוץ לגדר, חציו חציו אחר, ואהב סיפור אהבה מפורסם. ומאז לא שב אל הגן המוקסם. luent Gound ve láguna Oh 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 Truly He loves If he likes עציו שכח ואהב סיפור אהבה מפורסם ומאז נושב אל הגן המוקסם